1: Bienvenidos a mi podcast. Se ama, se ama, en este wait. espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor Porque si de algo estoy segura Es que lo que se ama, se cuida Comenzamos, Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cristian Raymond. Bienvenida a Lo que se ama, se cuida Soy psicoterapeuta, mamá de tres niñas Me especialicé en niños, adolescentes, adultos Diagnóstico y prevención de trastornos alimenticios Y en terapia de pareja Hoy les traigo a una mujer hermosa La verdad es que Hablar con ella me fascina porque está llena de sabiduría. Ella es directora de Unidos por Chivis, de histerectomía informada. Es licenciada en educación, desarrolla estrategias educativas y terapéuticas enfocadas en el crecimiento personal y espiritual. Es creadora de diferentes proyectos como Crianza Afectiva, Las Virtudes de Nacer Niña, Las Mujeres Tomamos la Palabra y Escuchamos y Ruta Sana de Respiración. Ella también está certificada por la Federación Mexicana de Life Coaching, tiene entrenamiento somático body ritual, movement, acupuntura, biomagnetista y tanatóloga. Espero que disfruten de la entrevista. Hola Gaby, ¿cómo estás? Cristian, mucho gusto, gracias. Gracias por este espacio. No, gracias a ti, porque ahora... Cada vez nos cuesta más trabajo como encontrarnos los espacios. Me encanta que tengamos tanto trabajo en los que nos dedicamos al desarrollo personal y a la espiritualidad y cada vez estamos, me doy cuenta, ¿no? Cada vez, eh, yo empecé el podcast hace más de dos años y la gente todavía tenía tiempo. Hoy en día, gracias a Dios, ha aumentado tanto esto de los talleres, las terapias, las clases, que me encanta que esté pasando esto. Y, y bueno, que me hayas dado este, este espacio para para compartir las virtudes de ser niña. Cuéntame un poquito de ti, Gaby, ¿cuál ha sido tu camino para hoy llegar a, a dar clases, talleres, sesiones, todo esto?
2: Fíjate que ahora es que voy a ir súper atrás. Eh, hay juegos que tenemos recurrentes, eh, todos que tuvimos de, hoy adultos, antes niños, pero de, eh, lo, a lo que jugamos desde niños, Cristian, eh, son... Eh, actitudes y actividades que nos fundamentan, entonces yo un juego que siempre tuve muy claro eh, era ser maestra, entonces yo tenía eh, mis sillitas con mi perro, era mi alumno y mis muñecas y, mi, <risa> y mis amigas de vez en cuando, ¿no? pero entonces yo daba unas clases bárbaras, pero de horas, de horas, este, de hecho el perro eh, mi mamá me decía, y el perro, decía, no, pues es, que, es que lo dejé, en la, está haciendo tarea, ¿no? Y el perro seguía sentado este, <risa> en la silla por horas. Uh -huh. Pero aparte el juego iba, quedaba unas clases, yo no sé qué información sería, pero largas. Eso sí sé que era mucha cosa, mucha tarea, mucha cosa, pero eh, entonces eso se me quedó. Y, y ya mi juego en real empezó a suceder. Eh, uy, en 1996, cuando fui contratada por, Xcaret, eh, bueno, por, por la empresa Scaret Shellcap, eh, fui la gerente de los delfinarios eh, de lo que era Vía Delfi, que hoy es Delfinus. Y entonces eh, me tocó hacer el programa educativo para compartir, pues, qué eran los delfines, ¿no? Cómo vivían los delfines. Entonces desarrollé ese programa educativo. Y pude dar clases, eh, ahora sí, en real, a 3000 niños del Estado, en muchísimas escuelas públicas. Me conozco casi todo el Estado, eh, así en, con su recoveca, recovecos, gracias a ese hermoso programa. Y eh, pues bueno, ese fue como, como mi paso en, en la educación. Y luego vino, eh, pues los caminos te, te llevan, ¿no? Uno quiere, pero el camino Dios dispone. Y. Cuando vino el huracán, eh, pues afortunadamente nos corrieron a todos y digo afortunadamente porque si no, uno se queda haciendo lo mismo por, por siempre y pues la verdad es que esta vida tiene tantas oportunidades y tantos recovecos que pues si, si te muestran otras maneras de, pues hay que tomarlas. Entonces, eh, pasé a, aquí a Campestre en Cancún y cuando... Cuando sentí, así literal te lo digo, cuando sentí el Montesor y dije, uy, en la torre. Entonces yo iba a casa de una amiga y entonces llegué y pues como que estaba yo medio raro. Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, entonces pues, sentí el Montesor. Entonces dije, ¿cómo te lo hicieron? O sea, digo, es que si voy y pido trabajo, ¿verdad? Este, y entonces ahí ya vino como el estudio formal de, pues, de pedagogía. Eh, de muchas distintas formaciones, pero en realidad si yo me pongo a, a tener claro que, cuál fue así como el tesoro más grande en ese momento, pues eh, te cuento que yo cuando llegué, llegué a kinder a ser maestra de inglés y yo veía bebés y les huía. Yo decía, Ay, no, 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 bebés no, por favor, este, yo no quiero nada que ver con bebés, se caen, este, no, no, o sea... Pese a, ya era yo mamá y todo, pero, pero como que yo quería bebés. Era alguna cosa que yo tenía, así que me hacía de lado, ¿no? Cada vez que veía un bebé. Este, entonces, hasta que pasaron años, pasaron años, y yo me senté en una fuente que hay ahí en el Montserrat de Cancún, y llegó una bebita sin que yo me diera cuenta, me agarró de la mano y me llevó totalmente decidida a su, a su mesa, me abrió la puerta de su salón, me metió en su mesa, eh, me sentó, me trajo un material y me, me vio a los ojos y me dijo, me explicó triángulo, eh, círculo, rectángulo. Y, y con una cara así de, pues a ver si puedes, ¿no? <ríe> entonces, una vez que logré el desafío, eh, pues era como si había, ya está lista para ver más profundo. Y entonces ya no salí de bebés porque bebés era ya como el, el Nirvana era ver al ser humano en todas sus eh, cualidades y características puras, donde ya cada quien tiene sus aromas del carácter que va a formar en adelante. Eh, y bueno, fueron unos años increíbles porque pues ahí estaba el tesoro, donde yo, por donde yo no quería pasar. Este, <risa> y pues bueno, entonces me, pues se llenó mi, mi existencia de mucha... De, muchas eh, visiones muy finas de lo que éramos, a la par me fui interesando mucho en el budismo, y ya tengo una formación espiritual desde el 98 que, que metí a la escuela neijing de, de acupuntura, donde fíjate que lo que me llamó la atención de, de la escuela neijing no era la acupuntura, sino la filosofía atrás, este, entonces me fui a España a ver eh, al maestro que viven en un lugar fantástico, eh, pues de comunidad, eh, realmente como esa, esa comunidad que soñamos, eso era lo que yo encontré ahí en España, que desencadena todas estas escuelas de, de acupuntura que están por todo el mundo. Y luego, eh, pues ejercicios en funes, que ahora ya es una palabra eh, abierta. La intención de María Montessori definitivamente es que el niño pueda estar inmerso en lo, en lo que ejecuta, en lo que vive integrar cada, cada una de sus acciones y que sus acciones tengan un sentido entonces este, pues todo, todo se va realmente uniendo tejiendo <risas> y luego pues bueno eh, un día así como como sentí el Montessori fíjate que un día eh, hacíamos unos como los shows estos que hay en la escuela no más es que canciones como muy fuera de, de las de niños y que eh, había hecho una dupla preciosa con la maestra que está ahí, que es Tita Yerandi, y el caso es que pues estábamos en esos momentos álgidos, de mucha energía, ya esto se acabó. Bueno, entonces te platico que entre todo este eh, entretejido, pues eh, un día estaba yo ensayando uno de los festivales de la escuela que eh, pues la verdad es que nos, nos dedicábamos a que fueran lo más eh, pues originales y, y sensibles posibles para, para los niños y para los papás y para eh, que tuvieran mucho sentido, ¿no? que no fueran nada más canciones de niños X. Eh, y, y todo lo que abrazaba eso pues estaba muy bien pensado. Entonces, eh, estábamos en un ensayo que pues, son momentos de energía muy hermosos porque vas viendo cómo cómo se van integrando la propuesta, y de pronto, así como olí Montessori y sentí el Montessori, aquí en este momento sentí una certeza que me dijo, ya se acabó este tiempo. Entonces dije, ups, este, pues bueno, porque aparte ni siquiera era fin de año ni nada, nada, ¿no? Eh, ni sabía de qué eh, Sí que mañana qué, ni, ni se trataba de que renunciaran ese segundo, pero entonces a los días o a las semanas, eh, me buscó un caballero eh, que alguien le dijo que, que yo era la persona indicada y a, a este hombre que es eh, un muy hoy querido amigo eh, Oscar Pérez Rea eh, su esposa había fallecido porque le habían practicado una histerectomía y había ahí como cabos sueltos de, de por qué había fallecido. Entonces, eh, este hombre me invita a, a su proyecto que él, eh, para rezar sin su pena y darle causa a lo que estaba viviendo, quiere hacer una asociación para informar a las mujeres eh, de qué va la histerectomía. Yo no tenía idea, estoy hablando de hace casi ya 10 eh, años, 8 años, y... Pues la gran mayoría de las mujeres no tenemos idea qué es la histerectomía, como muchos otros términos médicos, ¿no? No es, no es de Ajá. que sintamos culpables por no saber. Pero bueno, la histerectomía es la operación que se realiza para extirpar el útero. Ajá. Entonces, eh, pues sin duda yo le dije que sí y empezamos. Entonces me tocó crear esta asociación y desarrollarla en toda su, su expansión y entonces fui llevada pues, a, a temas que nunca me imaginé, eh, ahora sí que tomé un túnel eh, infinito, el, el túnel del el cuello de la matriz, porque eh, darse cuenta de lo que uno es, eh, una de las rutas más certeras definitivamente es el cuerpo. Este, entonces empezar a nombrar y empezar a, a darse cuenta que pues mujeres de, estaban operándose y se operan que es algo muy difícil de, de, de parar. Eh...
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing?
2: como un método al que se, se invita y se dice, tú eres, este, ay, se me fue la palabra, este candidata a una histerectomía, entonces tú te quedas así como, pues, ¿cómo? Entonces, eh, hay pocas, eh, no había nada en ese momento, formas de abrazar la información, entonces, pues, la, las personas acced, accedían o
1: acceden de... De, desde, desde una ignorancia, ¿no? Porque sí, no... Como, como tantas cosas médicas, ¿no? Creo que estamos sí. eh, eh, aquí en, aquí en, a menos aquí en Latinoamérica, y, y bueno, que creo que tal vez en todo el mundo, damos un hecho que el que, el por ser doctor y tener una bata blanca, pues les damos como todo el poder, les entregamos como todo el poder de nuestro cuerpo y, y todo, claro, pues también tenemos que confiar, de alguna manera, cuando no sabes hay que confiar. Pero en esta operación tan 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 grave como es quitarte, ¿no?, o mutilarte o quitarte alguna parte de tu cuerpo, Platícanos un poquito, yo sé que no tiene que ver con el tema que nos viniste no, a platicar. y sí tiene que ver, sí tiene que ver. Ok, ah, bueno, bueno, perfecto, qué bueno. No. <risa> Entonces, únelo tú, pero... Claro. O sea, ¿qué, qué, qué importante es esto? de, de qué, ¿Qué deberíamos de saber para no llegar ahí? Mira, eh, yo me di cuenta que...
2: Esto que tú dices de, sí, de entregar el cuerpo a otro es de lo más común este, y lo hacemos, Cristian, no nada más con el médico. O sea, el cuerpo te lo descubre un novio antes que tú. Este, claro. Entonces ya ahí hay una pérdida de identidad y pérdida de apropiación muy fuerte. Y también viene este lugar donde, bueno, es la operación número dos en Estados Unidos. En México... Wow. No tenemos estadísticas, o sea, no hay estadística alguna que valga eh, sobre cuántas se hacen, porque también los ojos eh, de la violencia obstétrica están en otros lugares. Entonces, quisiera eh, que ya la histerectomía, que es entre las edades de 40, 30, saltos para adelante, pues ya, ya tuviste hijos. Entonces, eh, y lo que te dicen hijos, ya no te sirve, pero estamos hablando de un que sexualmente tiene importancia y estructuralmente tiene importancia y hormonalmente tiene importancia. Y pues nosotros no venimos eh, en un rompecabezas mal hecho, ¿no? O sea, de pronto esas decisiones también son excedidas de quitar la vesícula. El apéndice tiene otra, otra connotación, pero eh, el andarnos. Quitando partes, pues, eh, realmente todo el entramado corporal tiene un sentido y el útero es el centro femenino. Entonces, eh, hay, hay tanto atrás del de, de quitarle el útero a la mujer como, como no te imaginas, ¿no? Porque aparte como no se menciona, es un duelo que queda ahí nadando entre las mujeres, este, entonces, eh, pues bueno, hicimos la, la asociación, hemos atendido muchísimas mujeres dándoles opciones, eh, revisando sus casos, el caso de Silvia Martín del Campo, la, la esposa eh, por, que falleció de Óscar Pérez Rea, ella tenía, Cristian, fíjate, dos miomas de dos centímetros, o sea, yo, yo ahorita no he estado en, en revisión hace ya algunos meses, pero la última vez que fui yo tenía un mioma de 4 entonces uh -huh. es súper es normal que todas eh, tengamos eh, miomas que a nivel emocional tienen un sentido que a nivel de desarrollo para pasar al climaterio y tienen un sentido entonces eh, no va a haber mujer yo creo que no desarrolle miomas y si tú vas y caes en, en esta invitación y te da susto, obviamente, eh, pues tú vas a acceder a una, a una operación. Entonces, pues afortunadamente eh, nos, nos buscan y, y podemos eh, darles opciones. Es difícil, es difícil eh, tomar el teléfono y, y pedir una opción porque no estás acostumbrada ni a pedir ayuda, ni a que te apoyen, ni a... Eh, eh, otras palabras no sean las del médico que ya te dijo. Entonces, híjole, nos falta como romper con muchos impedimentos para llegar a, a informaciones que nos abracen y que realmente nos lleven a tomar eh, decisiones informadas, que ese es el eslogan el hoy que, que uso como hashtag, decide informada, ¿no? O sea, haz lo que quieras, pero decide informada porque tú te mereces eh, tomar la mejor decisión para ti misma y eso, esa decisión que tú tomes pues va a venir a repercutir en, en todas. Entonces eh, el camino hacia las niñas vino de que empecé a desarrollar unos talleres bellísimos para mujeres que, que también todavía la fecha comparto con mucho gusto, eh, pero me doy cuenta que nosotras mujeres eh, aunque estamos entrando en otras sintonías y en otras narrativas, eh, pues ya estamos como muy ricas para entendimientos eh, donde nos podamos, fíjate, esto creo que nunca lo había dicho así, pero donde nos podamos perdonar lo que nos hemos hecho. Entonces, eh, de pronto escuchar otras narrativas, eh, pues te gustan y, y las comprendes y, y le entras, pero, pero de fondo, de fondo, ya llevas un camino atrás, entonces. Eh, te cuesta muchísimo más trabajo. Entonces, eh, yo pensé mucho en las niñas porque eh, de pronto se empezaron a colar niñas en los eh, talleres de, de salud y me encantaba, entendí que estaban siendo receptivas y entendí que eso que oían era de mucho valor. Entonces, me habla esta amiga y me dice, oye, por favor, dime algo que le pueda yo decir a mi hija que por qué está bien haber nacido niña. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo bueno de ser mujer, no? Y entonces, este, pues me encantó la pregunta porque fue como un, un trigger, ¿no? Como un, un gancho de inspiración para decir, no, no, es que, es que nosotras tenemos que estar convencidas que está bien hacer mujer, Porque si, si lo primero que hacemos es rechazar la, la menstruación, que nos den asco nuestros fluidos, que nos toque una persona, que no somos nosotros, el sexo sea violento pero pues así lo estamos viendo en los medios y entonces tengamos que decir que estuvo bueno
1: no, este, y, pensé... y sabes que Gaby, y, es, y, y te ahorita que te escucho, es algo como, como un poco contracorriente cuando todo el tiempo nos están poniendo imágenes de cómo deberíamos de ser sí. siempre mujeres y que la mayoría de los enfoques están en cómo deberíamos de vernos, en cómo deberíamos de portarnos en cómo deberíamos de de, 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 de ser como mujeres o de ser como mamás o de ser y siempre metidos como en cajas de, de deberíamos de. Ni siquiera, esto esto, bueno, que lo veo hoy en día, ¿no? Esto hay que ser una una, por ejemplo, ¿no? Ser una buena mamá significa que te sacrifiques y que te victimistes y que no digas nada y que no te quejes y que te calles y que, ¿no? O que el, el ser mujer tiene que ver con, ser una mujer bella tiene que ser con estar joven o no tener celulitis o que no se te vea una cana o que, o sea, estereotipos que, que, no, que justo nos llevan a no aceptar lo que realmente somos porque esos somos. Sí somos eso, somos personas con todas las emociones, con todos, los, con todos los rasgos que tiene que ver una piel, que tiene que ver con mujer, con todas las... Y entonces te escucho y digo, claro, y es... Y para las niñas, hoy que existen las redes, es muy violento, ¿no? Sí, a mí, a mí me parece realmente aterrador,
2: porque, pues, por supuesto, estoy como echándole un ojo qué es lo que ven. Eh, y la verdad es que no dan ganas de ser niña, ¿eh? no dan ganas, porque porque pareciera siempre que la, la vida de, de hombres y, bueno, ahora de ellos, eh, pues está más fácil, eh, entonces eh, no se trata de fácil o difícil, sino se trata de, de honrar la experiencia creadora que implica ser mujer y, y llevarla a, a lugares eh, donde se use lo que, lo que somos de manera real y de manera genuina, ¿no? Eh, entonces, pues empezaron a surgir estos eh, talleres que, que uy, ya, ya creo que ya tengo como 5 o 6 años dándolos. Este, el otro día conté, ya ha habido más de 250 niñas eh, que han pasado por estos talleres. Y pues siempre me, me quedo muy, con un aroma muy grato de que ven eh, otra manera de, de que se les presente el tema. Eh, me hice yo un, un material montesoriano hermoso, invitándolas a, a que abran como todas esa expansión que, que tienen oportunidad. Eh, ya no está en duda, Cristian, que si puedes ser astronauta o puedes ser lo que quieras. O sea, eso está claro. Pero si tú no tienes una aceptación profunda de... ¿Quién eres en cuerpo, espíritu, alma? Y todo lo que tú eres, va a haber ahí unos huecos que pueden ser limitaciones para tu camino, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que sí es muy importante sentar las bases de por qué es tan hermoso nacer mujer, como
1: también es bellísimo a quien le toque nacer hombre, ¿no? Ok, y ahora nos, nos puedes decir eh, así como, como un, un, una intro un poco al, al taller este de las virtudes de ser niña, compártenos algunas de las virtudes que más, que más eh, dices y que les llama la atención o que, o que, o que lo, lo toman naturalmente y dicen sí, se sienten orgullosas de eso. En todos los tallares que has hecho y en todas las cosas que has hecho, ¿cuáles son esas virtudes de ser niña que, que tú ves así como las top? Pues mira, como eje... Como
2: como eje de lo que me importa resaltar, definitivamente es este remarcar, recordar y darte cuenta, o sí o sí, que eres un ser que reproduce, que eres un, un ser creador, y que eso conlleva una responsabilidad. Entonces, hacer un acuerdo contigo misma de qué es lo que vas a crear, es importantísimo, eh, Cristian, y yo hablo eh, que esta capacidad es eh, no nada más tener hijos, ¿no? O sea, nosotras mujeres somos eh, también armonizadoras de ambientes o desarmonizadoras de ambientes. A mí me da mucha risa porque eh, las mamás creen que estos talleres son fáciles este los de niñas, porque son niñas. No, no, yo creo que no hay cosa más difícil que tratar con niñas. Y cuando invito a una amiga, me dice, híjole, qué barbaridad, qué paciencia. Y sí, porque, porque ya las niñas están en una postura, en una postura. Entonces, como... Pero vean esto de este modo, ¿no? A ver qué opinan. Este, sin querer convencerlas ni convertirlas, ni muchísimo menos, ¿no? Solamente ampliarles y, y para mí una de las virtudes eh, de la mujer que no debemos perder es ser curiosas. Entonces, yo el que logre dejar en ellas una visión del cuerpo diferente, donde realmente vayan a lugares seguros de, de buscar eh, los entramados de la fisiología, donde puedan... Eh, conectarse como el desarrollo de, de sus cuerpos o sea, estos lugares realmente donde la información es real ¿no? donde la información eh, se muestra sin eh, preferencias de creencias vaya este, uh -huh. y eso ya, ya me parece muy valioso que no te quedes con, la, con lo primero que te dicen como, pues, como en el, la misma sucesión de la histerectomía entonces es por eso eh, muy importante como sembrar en ellas este lugar donde para lo que vayan a emprender realmente llegan a ese lugar donde se sepan listas. Eh, creo que eso es, eso es algo que, que no, no se enseña mucho y de pronto también como mexicanos veo ahí un, una tendencia a, dale, dale, este, aunque no sepas, hazlo, ¿no? Este, <risa> Pero no se trata de no saber o no saber, sino de, de que tú te sepas capaz, de que tú realmente estés, toma, estés tomando decisiones eh, con todo lo que tú eres para avanzar. Entonces hacemos muchos ejercicios dinámicos muy hermosos donde, donde ellas toman conciencia mediante provocaciones que, que está en sus manos el camino que tomen. Eh, y eso, eso es muy grato también ver cómo, cómo van como haciendo conexiones de, ah, esto era así, ¿no? Ah, esto era así. Y también algo que, que me aprovecho para, para comentar es como este lugar donde se encuentran las mamás, porque las mamás generalmente pues están en momento menopáusico este, o premenopáusico, entonces pues hormonalmente esa es una orquesta, eh, ahora sí que como Alondra de la Parra, la, la porque está imposible, porque los estados hormonales están en unas eh, altitudes tanto de la mamá como la hija, que es ahí donde pierden sintonía. Este, y la mamá empieza a crecer a la niña con miedo y la niña empieza a, a esconder sus acciones de la mamá porque no la comprende, ¿no? Este, entonces creo que tenemos que cuidar mucho estas estas etapas de ambas y no nada más darle el foco al foco a la adolescente que está en cambios porque también la adulta está en cambios entonces este el, el hacernos conscientes que somos cíclicas y que no tenemos eh, un camino eh, recto y que ni lo tendremos, y ojalá nadie lo tenga, ¿no? Que justamente estaba ayudando en una terapia hace ratito, y, y entonces me dice esta chica: es que, es que yo no he llevado un camino como debe de ser, ¿no? O sea, el camino que eh, ser es el que uno sienta y el que uno vaya realmente con toda su atención elaborando, ves las vueltas, los círculos y las espirales que necesites dar. Eh, entonces, ese. ese eh, eh, darse cuenta de que tienes una responsabilidad contigo misma y que hay eh, un lugar donde tú tienes que cuidarte a ti misma, ¿no? Que, que no, no, no hay momento que, que puedas tú relajarte en no cuidarte porque, porque te... Toca todo un trayecto de vida, ¿no? Fíjate que yo creo que esto es algo que está pasando mucho, Cristian, en, pues en esto que hay tantos talleres y todo, como decías, porque todos los talleres te dicen que va a cambiar tu vida, ¿no? Pero pues acabas el taller y pues te llevaste tres palabras más, eh, dos recetas y pues no cambió mucho tu vida. Y entonces tomas otro y tomas otro y tomas otro. Porque aquí la cosa que nos ha faltado entender es que todo esto que estamos aprendiendo es, es para nutrirnos, pero no es para apoderarnos ni para quedarnos con la vara mágica en ningún momento, sino que vas tomando un camino en el cual vas aprendiendo. Entonces, el cambio de tu vida va a través de los pasos que tú vas dando dependiendo de lo que te vayas nutriendo. Entonces, este, este taller de, de la vivencia de las virtudes de nacer niña tiene que ver con tomar un camino donde tú elijas irte nutriendo de lo que implica belleza, bienestar y
1: salud afectiva para ti. ¿Y, y sabes que Gaby? Me encanta esto que dices también de, de la parte donde, donde las haces conscientes de que somos cíclicas, porque definitivamente es algo que no tenemos en conciencia la mayoría de las mujeres. Yo me doy cuenta en terapia y no, o sea, hasta que le digo, a ver, y todo eso, y de casualidad, y no ibas a entrar eh, en tus días de menstruación. Y, ah, sí, sí. Ah, mira, qué casualidad que cada vez que va a pasar esto te da ansiedad, te pelas con tu novio, que no sé. O sea, no nos conocemos y no nos damos cuenta que en estos ser cíclicas pues cada semana estamos diferente y, y cambiamos, como la luna, como, lo, como el clima, como todo, y el sernos inconscientes nos hace muchas veces rechazarnos. Muchas, eh, me he dado cuenta que dicen, no, pues este, ay, es que tengo un carácter de la fregada, y bueno, tiene un carácter de la fregada tres días, que está sensible, que no se da cuenta que está sensible, y en lugar de pedir lo que necesita, se siente mal con ella misma por tener esa sensibilidad y entonces su reacción es de enojo, ¿no? Y, y y justo nos, nos alejamos y entonces, claro, de ahí vienen también los comportamientos. Si nosotros mismos no nos cuidamos y no sabemos cómo estamos, entonces por supuesto que no no nos respetamos y el, cualquiera enfrenta enfrente puede decirnos pues es que estás loca, es que qué voluble, es que no. Cualquier cosa sí, porque si nosotros no sabemos qué, está, qué estamos viviendo y no nos cuidamos, menos vamos a decirle, por ejemplo, a los hombres que tenemos alrededor o cerca de nosotros qué nos está sucediendo si ni nosotros sabemos. ¿Te sucede esto en los talleres? No, no, no. Los... idea? No hombre,
2: los hombres sí están para ponerles unos monumentos, este, no nada más para reclamarles ni nada, ¿no? O sea, yo creo que parte de la furia ahí de los hombres es que no tienen idea qué esperar, ¿no? <risa> eh, pero más allá de eso, yo creo que sí podemos llegar a, una, a, una, a un equilibrio de, de igualdad con los hombres, pero no somos iguales cristian.
1: O sea, sí, igualdad de derechos eso, nada más, pero exacto. somos tan diferentes que claro. justo por eso nos complementamos, ¿no? Exacto. El hecho de que nosotras seamos capaces de,
2: de, de crear eh, debe de, de perder esa connotación en una honra sí especial. Definitivamente no podemos eh, procrear sin ellos, pero la vivencia eh, que nos toca como mujeres. Eh, tener presente, pues nos hace diferentes, punto, ¿no? Claro. Este, y eso, eso pues, no hay manera que, que los hombres lo, lo comprendan y hay que
1: comprender que no lo comprenden, ¿no? Entonces, claro, pero claro, y si, si nosotros no nos comprendemos menos, podemos menos, explicarles menos. lo que nos está sucediendo y poder hacer como un buen equipo con ellos. Te quiero hacer una pregunta, Gaby, que, que se las hago a, a, a todas mis invitadas, que nos compartas algo que hagas tú en tu vida personal todos los días. Eh, con esta intención de cuidarte?
2: Pues mira, más allá que una receta de decirte tomo, como eh, hago yoga, respiro, etcétera, yo creo que como el, el reto más fuerte como eje de conexión es el estar atenta a no cerrarme. Eh, creo que eh, este lugar donde estamos siendo muy rígidos eh, en, de muchas maneras pues es lo que, lo que prevalece como ambiente entre, entre unos y otros entonces eh, yo como que aceito ese, ese lugar de no cerrarme a, a las situaciones a las experiencias, a las personas a las oportunidades eh, eso, es un, eso es algo que yo ahorita donde tengo mi, mi mirada, eh, porque de pronto, pues la vida te está diciendo cosas, así como este lugar, como yo te contaba de las certezas, les compartía, ¿no? De del Montessori o de que ya se acabó, y digo, me han pasado muchísimas cosas del estilo, pero hoy el reto es mayor, Cristian, porque hay tantos distractores más. Claro. Entonces, de pronto, sí la vida te susurra algo, pero ya no la escuchas. Y afortunadamente tengo muy claro algo así que me pasó, que casi, casi dije, espérame tantito, vida ahorita regreso porque <risa> estoy aquí viendo una serie, ¿no? <risa> no, no así, pero casi, ¿no? Uh -huh. Entonces, este eh, cuando me, me percaté, dije, ah, qué interesante. Mi trabajo tiene que ir a esta, a esta limpieza eh, de escuchar todo desde estos lugares receptivos, ¿sabes? Este, olvídate de juzgar, no juzgar, o, o el deseo de quiero, no quiero, sino, sino simplemente estar abierto. Creo que eso es muy importante porque eh, pues a mí me interesa manejarme desde ahí porque me he manejado así en la vida y, y darme cuenta que de pronto, pues como todos, ¿no? No tengo una que no tengamos todos este eh, ese mi ahora sí que mis antenas ya estaban como un poco tapadas eh, y bueno si a eso le quieres llamar pues sí hago yoga y sí hago meditación y sí hago eh, como bonito y lo que quieras
1: y, y fíjate pero... esto esto que dices es importante yo sé que como tú los compartiste llevas años haciéndolo y tal vez ya es parte de tu rutina y de tu ser sin embargo sí creo que sí es importante que que, que Lo que nos compartes, ¿no? Nos dices que ahora, ahora te encuentras como si escuchando estos mensajes que al final te han llegado también por hacer todo este tipo de cosas. Desde que nos compartiste que, que estuviste en el budismo y que practicas yoga y que practicas meditación y todo, creo que también esto te ha hecho más sensible escuchar tu verdadero ser, ¿no? Porque como tú dices, o sea, pues nos pueden susurrar mis cositas que se nos antojan en el día, pero ¿cuándo es...? con un mensaje como este que escuchaste en el kinder, ¿no? Cuando es cuando es un mensaje profundo que viene de verdad desde tu esencia que, 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 que sabes que, que no lo creaste, ¿no? O sea, que realmente claro. es algo que viene como cuando, cuando cuando meditas, que de repente escuchas dices, yo esto no lo estoy pensando, o sea, ¿de dónde llegó? Sí. Una cosa así. Claro. Y creo que esa, esa parte es lo que también te ha he hecho muy intuitiva, ¿cierto? Pues sí, sí, definitivamente.
2: Fíjate que ahorita yo lo, lo último que que estoy reafirmando, porque ya, ya lo hacía, este, eh, estoy acabando ya, ya acabé, de hecho, mi, mi certificación como tanatóloga, pero me llevó a la tanatología el que de pronto me empezó a llamar gente para decirme, oye, me ayudas porque se me va a morir no sé quién, ¿no? Y eh, entonces ese tipo pues también son, son llamados, ¿no? Digo, güey, ¿por, sí, ¿por qué me está llamando a mí? pero Pues no sé, pero yo llegaba o he llegado o, o, o me dispongo a algo así eh, y de hecho quise estudiar la certificación pues por decirles, oigan, yo quiero hacer esto más porque yo me conecto de una manera bellísima, o sea, sé perfectamente qué hacer, por qué hacerlo, cómo hacerlo y wow ¿no? O sea, y, pero los maestros
1: han sido las experiencias, definitivamente. Sí. Este y, y esto y, que nos dices ¿no? el animarte a, a explorarte porque a ver eh, creo que algo que te caracteriza Gaby, es pues que aún no sé si con miedo con nervios o con este síndrome del impostor pues aún así lo sigues y lo haces porque pues el cerebro siempre se quiere quedar en este lugar cómodo donde ya sabes no te mueves y ahí te quedas y creo que algo que, que te ha pasado a ti o que nos has platicado es que te has movido a diferentes áreas donde has sentido que, que por ahí es ¿Sí? Y, claro. sí, ¿Ha pasado? ¿Y, y lo has hecho compártenos. ¿Ha sido como con, con nervio, con miedo y aún así lo has hecho? ¿O, Fíjate o que no?
2: no, es un así como, como cuando describí lo de Montessori, dije, uy, en la torre. O sea, como que, <risa> ¿sabes? O sea, como me, me encanta, como... Brenito, lo cuestionas, o sea, como muy directo, ¿cierto? O sea, de, iguales, ya me toca, ¿no? O sea, como me acuerdo cuando me invitaron a la danza de la luna, ¿no? Que, híjole, eh, Llegó una mujer que agradezco mucho mi invitado, pero hace cuenta que era una mujer lejana a mí, o sea, no era así como una amiga muy, muy, muy cercana, pero entonces me dijo, oye, es que tú tienes que ir a esto, ¿no? Y sí, ay, no, o sea, ¿cómo? O sea, pero aparte ni, ni me describió, ni le pedí que me describiera, <risa> nada, nada. Y así te aventaste. Sí, y fui porque aparte cuando hablé, por ejemplo, a preguntar de qué se trataba y les dije, a ver, yo nada más quiero decirle a quien me contestó que yo no eh, yo no tomo drogas, ni voy a tomar drogas, ni me interesan las drogas, ¿no? Y me dijo, no, pues aquí están este prohibidas las drogas. Entonces, yo a lo mejor estaba yo esperando que me dijera, no, pues sabes que aquí hay drogas. Y de, ah, bueno, gracias, <risa> Dubai, ¿no? Y cuando te no. dice
1: exactamente la palabra que, sí, que necesitabas sí. oír, ahí claro. está...
2: No, y aparte luego, bueno, dice, bueno, pues pásame la lista de qué necesito. Y entonces me empieza a decir la lista, Cristian, y mira, de verdad que, yo decía, no, no puede ser, todo lo que me decía yo lo tenía. Yo lo tenía, yo tenía una tienda de campaña, yo tenía esto, yo tenía el otro, yo tenía aquello, o sea, si acaso me faltaba una cosa, ¿no? Pero entonces yo dije, ay, qué raro, ¿no? Y así, entonces, eh, esta, eh, esto que yo te digo, es muy importante en este tiempo tan revuelto que, que aunque ya tengamos antenas, que aunque ya tengamos bases claras de, de para dónde va nuestro camino, la fuerza eh, contraria es muy fuerte. Entonces, pues de pronto te jala y, y ya no estás tan abierto, tan abierta, y no te das cuenta. No te das ah. cuenta porque tú sigues haciendo yoga y tú sigues sus cosas, pero pero de no tener una disposición eh, realmente consciente para estar abierto y mantener esa apertura, entonces, pues lo voy a decir así como, como me nace, tu espiritualidad se diluye. Mm -hmm. y, y llamemos de espiritualidad a la conexión con todo, o sea, no con, no con eh, otro plano, no con un lugar holístico no, 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 o sea... Si yo voy a atender a alguien desde el punto de vista tanatológico, terapéutico o algo, si yo no tengo un momento de asentar eh, la gratitud de que esa persona se haya acercado a mí, eh, la honra de que alguien que se va me elija para poder acompañarle y le doy el peso que tiene eso, yo diluyo mi hacer. Y entonces se convierte en... Una cosa más, ¿no? Igual cuando doy un taller, igual cuando hago la sopa, igual cuando eh, va a llegar alguien y lo voy a volver a ver, ¿sabes? O sea, cada instante necesita ese, ese lugar de disposición, eh, más ahora que nunca. Porque inmediatamente se te va el día, se te va el mes, se te van las horas en algún distractor que está, está lindo, ¿no? Está, haces cosas lindas. Pero, pero tu peso de presencia no claro, está del está, todo. No claro. está del todo. Entonces, si yo ahorita, por ejemplo, de algo, algo que estoy hablando, bueno, conmigo y con, con mis planes y con mi cosa, es el desarrollo de la presencia. Este, uh -huh. Porque yo necesito, así, así como, digo, para hacer un taller de niñas, necesitas la presencia completa. Por eso me gusta hacerlo con pocas niñas, porque yo necesito realmente intuir, ver, eh, tener muy claro cómo están entendiendo la, la información, darles espacio para que jueguen y se expresen. O sea, no perder eh, el hilo que... Porque yo les quiero decir tres cosas, ellas este,
1: eh, pues estén incómodas, ¿no? Porque yo quiero echar todo el rollo, cero. Claro, o sea, y, y, y lo que te hace presencia pues es estar, estar para el otro, ¿no? O sea, totalmente. cuando desarrollas la presencia y estás en algo como, como, como tu trabajo, como el mío, que al final es servir a los demás, entonces estás ahí para el otro, y eso requiere la máxima presencia de todo tu cuerpo, tu mente y tu ser, ¿no? Absolutamente, entonces eh, creo que ese es el reto de ahorita, o sea, que todos
2: estemos afinando una y otra vez de la manera que queramos cualquiera está bien, pero... Y ya no tampoco desde siete horas de meditación, o sea, más que nada esas anclas tienen que ser permanentes, como vivir en una contemplación de uno mismo permanente, ¿no? De por qué, ¿por qué me está dando cosas? Y, y aparte
1: esto me encanta que dices, porque además, sí, cuando empezamos a vivir más así, nos damos cuenta que es un mundo, que es justo esto de ser mujeres, que somos tan ricas, ¿no? O sea, claro. que, ver, ¿cómo puedo sentar tocar esta emoción con esto? ¿Cómo esto me pudo haber hecho esto? Ay, mire, ¿cómo es, ¿no es? ¿Y por qué tengo más energía? ¿Y por qué tengo menos? ¿Y, y por qué mi panza está infladita ¿Y por qué? O sea, cuando estás en presencia de ti, de todo lo que tiene que ver contigo, cuerpo, alma y, 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 y mente y espíritu, sí, ¿Sí? te das cuenta que lo, que, que lo tienes todo, o sea, que tienes tela para cortar eh, <risa> para rato, ¿no? Sí, totalmente. O sea,
2: eh, y que también es otra otra fuga ¿eh? porque de pronto te maravillas pero está bien pasar por ahí está muy bien pasar por ahí porque de otra manera no hay apreciación
1: claro claro ay Gaby pues muchísimas gracias yo voy a dejar aquí en el en el, en las notas del episodio tus redes tus contactos dónde te pueden encontrar para que para que podamos pues acercarnos más para para te quería preguntar los talleres sé que son presenciales tienes también en línea Fíjate que no los
2: he querido hacer en línea porque eh, de, el material lo dispuse para, para usarse, para observarse, para
1: jugarse. Jugar, jugar, exacto. Sí, okay. Qué lindo. Eh,
2: eso es uno. Y dos, porque me interesa mucho como este lugar donde ellas también se sientan muy libres eh, pues de hablar, ¿no? Eh, hay espacios, por ejemplo, mm, Aquí lo hago como de una manera muy horizontal, o sea, claro, yo guío y, y yo doy instrucciones, pero, pero estamos sentadas al mismo nivel. Entonces, mm. eso también me es muy importante, o sea, todo el taller está conformado para hacer una, una experiencia este, de belleza y luego me encanta porque pues obviamente salen y la mamá le dicen, ¿cómo te fue? Y te dicen, bien, ¿no? ¿Y te gustó? Sí, no, pero ya no le <risa> ya sacas nada pero eh, pues el valor realmente es eh, que ven las cosas hechas de otra manera que, que pudieron ellas eh, encontrar un espacio donde se sienten bien y que, y que aparte preguntan y sabes que es muy bello que pues coinciden porque así siempre pasa como niñas de diferentes estratos de diferentes colores de diferentes formas y sí, cuando claro. se escuchan unas a otras, o sea, eso no están tan acostumbradas porque como que siempre están las niñas con sus amigas y solo sus amigas y las de su escuela y solo ellas, ¿no? Claro. Pero cuando se mezclan es precioso porque entonces ah. le bajan todas las rayitas y, este, y, y se disponen a convivir bonito Porque aparte, pues esa es algo que yo planteo, ¿no? Que esta es la realidad de todas las mujeres.
1: Entonces, claro. y aparte ellos, es un eh, espacio seguro para ellas, ¿no? Claro. O sea, pueden escuchar a otra persona hablar sobre lo que ellas mismas sienten o piensan o no, y eso ha de ser súper, súper, eh, ¿cómo se dice? súper llenador o súper rico sí, es para valioso, ellas, ¿no? Claro. Muy valioso muy. muchísimas gracias, Gaby. Pues muchas gracias, gracias por estar aquí. aquí. Muy eh, amable. Y, y, y gracias por hacer este trabajo tan bonito y tan lindo donde creas espacios seguros, donde das to toda la información que, que tienen curiosidad de saber, de compartir a, a nuestras niñas hermosas que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias por esta invitación. Te abrazo con mucho cariño y gracias a todos y cada una de las
2: personas que nos escuchan.
1: Gracias, Gaby. Un beso. Bye, bye. Gracias. Espero que te haya gustado mucho la entrevista. Por favor, déjame un comentario o una calificación en la plataforma que me estés escuchando. De esa manera me ayudas muchísimo a llegar a más mentes y a más corazones. Te mando un beso y nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye.
2: Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com
1: Punto